0: Buongiorno a tutti voi che state ascoltando in questo momento Radio Cooperativa e bentornati agli Altronauti, la trasmissione del centro di pedagogia evolutiva 6 altrove che ha inizio ora e eh, continuerà fino alle ore 13.30 su queste frequenze. Oggi è venerdì 19 marzo e a nome del gruppo altrove vi comunico quelle che sono... Mh, Beh, le principali informazioni di contatto del nostro centro di pedagogia evolutiva innanzitutto il nostro sito internet che è www.seialtrove.it scritto tutto in lettera e tutto attaccato appunto seialtrove.it e il nostro numero di telefono che è lo 049 99 03 93 4. 049 99 03 93 4 sul nostro sito potete farvi una panoramica ampia o breve a seconda del vostro interesse e del tempo che avete a disposizione su quello che facciamo ovviamente è un'idea quella che ci si può fare e eh, tra queste cose anche potete trovare una voce iscriviti per iscriversi alla newsletter chi volesse quindi restare aggiornato e ricevere o la nostra newsletter o eventualmente anche qualche spunto di riflessione che solitamente mandiamo ogni lunedì mattina che è un pensiero, una piccola pillola per iniziare la settimana, chi lo volesse uno spunto di riflessione qui ci si può iscrivere appunto tramite il nostro sito internet che è www.seialtrove.it e a proposito di punti io mi sono fatto un appunto della, dalla puntata della settimana scorsa in particolare da un intervento, 'intervento l'intervento dell'ascoltatore ormai diciamo abituario tra alcuni che che sono abituati nell'intervenire nel corso della trasmissione che è Antonio che aveva voluto dare uno spunto la puntata scorsa chiedendosi se l'uomo fosse libero o condizionato e dando una sua visione della cosa. Avevamo parlato di... di esperienze personali che ci portano spesso a maturare, a maturare quindi anche delle idee possibilmente eh, diverse eh, nella misura in cui questo può accadere su noi stessi. Io vi avevo espresso, o vi avevo raccontato quella che era una mia esperienza, un mio sentire e poi voi avevate aggiunto um, delle considerazioni, delle opinioni talvolta rimanendo sul tema, talvolta invece anche eh, elaborando delle questioni diciamo più filosofiche. Faremo così anche nel corso di questa puntata e a questo proposito vi ricordo un altro numero di telefono, questa volta però è della diretta ed è lo 049 880 90 20. lo ripeto 049 880 90 20 oppure degli sms sempre per intervenire in diretta ma senza far sentire la vostra voce e scrivendo ovviamente certo la differenza c'è il 345 1891 685 ripeto 345 1891 685 questo per poter interagire in diretta tramite il secondo numero potete mandare un sms invece tramite il primo potete far sentire la vostra voce e diciamo, apportare una possibile esperienza, un possibile contributo alla trasmissione. Allora, la domanda appunto era se l'uomo fosse libero, se l'uomo fosse condizionato, in che misura e se ehm, effettivamente l'uomo sia antiquato, perché eh, ci si era posti questa domanda anche attraverso un intervento di un altro ascoltatore, Manuel, che faceva riferimento ad un testo che avevamo letto. Ora, io non non faccio, diciamo, della filosofia nella misura in cui cui riesco, ci provo, perché avrei la tendenza purtroppo a a farla, però ehm, a volte può essere poco utile nella misura in cui si divaga e non si riesce ad entrare invece a contatto proprio nella vita di tutti i giorni, nella propria realtà, ehm, con ciò di cui si parla. Quindi posso portare una mia esperienza. Io posso dire di non essere libero posso dire di essermi creduto tale per tanto tempo eh, o di aver ritenuto che potessero essere delle condizioni esterne che risolte le quali mi avrebbero permesso di essere libero e, mh, ho potuto toccare con mano di fatto che non sono libero innanzitutto da un punto di vista se vogliamo definirlo così eh, sociale perché comunque vivo in un sistema in cui la mia idea di libertà non è pienamente rispecchiata, non è pienamente realizzata o sotto certi aspetti non lo è per niente. E ehm, posso anche ritenere di vivere in un sistema in cui all'apparenza, in apparenza, ci crediamo liberi, ci crediamo liberi perché ci possono essere delle leggi o dei diritti che dovrebbero tutelare questa nostra libertà, ma che poi di fatto non è così e spesso queste siano solo dei paraventi per non mostrare una realtà che è esattamente l'opposto, una realtà in cui non si è liberi ma si è molto spesso, se non quasi sempre, eh, schiavi o comunque assoggetti a delle condizioni di eh, forte condizionamento tale da poter eh, identificare questa situazione forse come l'esatto opposto di quella che normalmente potremmo definire libertà. E da un punto di vista non solamente sociale, quindi come diciamo cittadino o come persona che si relaziona in un mondo ma anche da un punto di vista interiore ed è questo eh, forse soprattutto quello che può essere oggetto di, eh, di dibattito nella trasmissione di oggi perché nella misura in cui vivo al mio interno una forma di condizionamento di pressione di cui non mi rendo conto che può tramutarsi in una forma di pensieri di un certo tipo o un'idea di me di un certo tipo che produce degli umori di un certo tipo che non mi rendono libero, in cui possono rendermi pesante perché forse quel giorno ho una giornata triste e e vivo e vedo delle condizioni esterne che mi riflettono questa mia condizione interiore e e posso anche addirittura scaricarla sugli altri eccetera, In una situazione di questo tipo, se sto vivendo un momento di tristezza, non sono veramente libero. Non sono veramente libero nella misura in cui eh, sono condizionato da questa cosa e e se sono condizionato da questa cosa non posso sganciarmi, soprattutto se non accetto di vivere questa condizione. Questa è una cosa che capita spesso, a me è capitata talmente tante volte che posso dire tranquillamente, ad esempio, di averla vissuta per una vita, E anche una condizione di questo tipo, quindi, non posso definirla libertà. Perché anche se formalmente una persona può essere libera, ammettendo che lo sia, e che quindi la prima premessa del del discorso che ho fatto sia solo una premessa soggettiva, ammesso che lo sia e che possa fare potenzialmente quello che vuole, in realtà non lo può fare. Perché può fare solamente quello che questo condizionamento che che vivo quando, quando lo vivo mi permette di fare, quindi quello che la tristezza mi permette di fare. Io ho fatto l'esempio della tristezza perché è il primo che mi è emerso spontaneamente qui al microfono, ma molto probabilmente ci sono anche tanti altri esempi che si possono fare. La stessa cosa può valere se uno vive una profonda rabbia, una profonda delusione, mettetela come volete. Ovviamente io qui vi sto parlando di questa condizione perché è un po' un oggetto anche eh, delle trasmissioni che hanno, delle puntate che hanno preceduto questa, quando abbiamo affrontato attraverso l'ausilio di alcuni testi e di alcuni autori alcuni temi importanti tra cui anche quello dell'infelicità di fondo che sembra condizionarci, eh, nella, condizionarci molto nella vita di tutti i giorni ma di cui non ci accorgiamo perché questa infelicità di fondo si manifesta in modo sottile, si manifesta attraverso i pensieri che poi produco produciamo le azioni e spesso può spingermi a essere decisiva anche in un momento particolare di cui non mi accorgo e devo scegliere se fare una cosa o non farla o non mi fa vedere delle cose perché a monte non posso mettermi in gioco nel provare a fare delle cose soprattutto se sono cose nuove o nell'assumere un'iniziativa o nel cogliere un attimo perché in quel momento c'è questo velo che per la mia esperienza io posso parlando di me dire tristezza poi ognuno di voi può relazionarsi anche telefonicamente e, e dire la sua in merito o raccontare la sua esperienza c'è questo velo che mi impedisce quindi di cogliere quell'attimo di cogliere quell'opportunità di ricevere un suggerimento di fare una cosa che normalmente non farei perché a monte un pensiero dice no non farlo non servirà no è inutile no sbaglierai e quante volte uno con un pensiero di questo tipo poi di fatto, Nella realtà di tutti i giorni non coglie un attimo, non fa una cosa che potrebbe essere l'aggancio per una cosa successiva eccetera e costruire nel piccolo della propria giornata delle relazioni diverse, dei pensieri diversi, vedere le cose in modo diverso. Quante volte questo accade? Se questo accade spesso allora quella cosa che abbiamo detto che l'infelicità di fondo può condizionarci senza che ce ne accorgiamo nella vita di tutti i giorni e determinare la nostra vita e possederci e e quindi noi possiamo non essere liberi, allora questa cosa è vera. E allora, diciamo che anche tante battaglie sociali o tante leggi che possono garantire i diritti, in un, di fatto possono garantirli esteriormente sul piano della personalità, sempre ammesso che li garantiscano, sempre ammesso poi che si vengano fatte rispettare, ma di fatto interiormente una persona può comunque essere schiava e essere schiava di un condizionamento interiore che quindi lo porta a ripetere sempre questo stesso film. Questo è, è uno spunto che deriva dalla mia, dalla mia esperienza. Ovviamente eh, non significa che non se ne possa uscire, ma qui a questo punto do la, la parola anche a voi per poter eh, diciamo, aggiungere delle vostre considerazioni o raccontare delle vostre esperienze. Il numero di telefono ve, lo raccont- ve l'ho... Comunicato all'inizio della trasmissione è lo 049 880 90 20 oppure se preferite scrivere un messaggio al 345 18 91 68 5. Vi avevo promesso di cercare a modo mio di fare del possibile per non fare della filosofia. Ebbene, allora una delle considerazioni di partenza che abbiamo fatto nel corso di questo inizio di trasmissione è stata chiederci se l'uomo effettivamente fosse superato, oltre che eh, libero o condizionato. Io non, non sono in grado di dare questa risposta, posso dire però... per quanto mi riguarda ho potuto verificare come nella misura in cui posso restare attaccato ad un'idea che mi condiziona di cui non sono consapevole di fatto è come se rimanessi attaccato soprattutto quando questa cosa di fatto non è non è reale o appartiene a qualcosa che può essere della mia infanzia o della mia fantasia rimanessi attaccato a un fantasma e di fatto rimanere attaccato a un fantasma essere come un fantasma che si muove nel mondo con un lenzuolo bianco addosso senza esserne consapevole è un po' come ehm, essere superati ma non volerlo ammettere questa idea di di persona, di personalità è qualcosa che spesso per me è superato quindi posso rispondere alla domanda se l'uomo è superato oppure no, guardando a me stesso e dire che l'idea che avevo di me stesso spesso è superata, nel senso che in molte occasioni della vita poi ci è dimostrata non essere un'idea reale, eppure di rimanerci molto spesso attaccato, con molta ostinazione, con molta perseveranza, e nella misura in cui posso mettere da parte questa idea spesso posso avere delle aperture che mi permettono di apprendere dalla vita nella misura in cui invece non riesco a farlo molto spesso queste aperture non avvengono e quindi torno a vivere con un lenzuolo addosso e a girare il mondo come un fantasma e a volte ho quasi l'impressione che siccome siamo tutti abituati a avere questo lenzuolo addosso allora non lo riconosciamo più nell'altro e non lo vediamo più noi stessi e in realtà continuiamo a mentire a noi stessi quindi non non ci diciamo che stiamo girando con un lenzuolo addosso e che tutti girano con un lenzuolo addosso e ci autoconvinciamo che ognuno in realtà sta vestendo i propri panni poi i lenzuoli sono anche molto simili perché sono bianchi quindi a parte qualche ricamatura diversa tutto sommato sembrano anche molto simili ma noi ci illudiamo che siano diversi e che il nostro lenzuolo sia di un tessuto migliore dell'altro perché... Il mio lenzuolo ovviamente me l'ha, l'ha, l'ho ereditato da mia nonna, da mio nonno, eccetera. Il tuo lenzuolo è un lenzuolo cinese che vale pochi soldi e quindi va bene così. E proseguendo questa metafora invece eh, talvolta deve accadere nella nostra vita l'evento che può essere il bambino che si accorge che l'imperatore è nudo e che dice «Ma mamma, mamma, ma tutti stanno girando con un lenzuolo addosso, come mai?» E per fortuna che questo bambino ogni tanto c'è, ma noi molto spesso il bambino lo vogliamo zittire. Un'altra cosa che ho potuto attraverso l'esperienza che ho condotto all'interno del gruppo altrove in questi anni è che ho potuto toccare con mano attraverso il fatto che ci fosse un, un bambino che mi mostrasse la realtà e molto spesso io permalosamente mi indispettissi del fatto che mi venisse mostrata la realtà salvo quelle poche aperture che poi mi hanno permesso di poter vedere delle cose quindi anche di avere degli spunti da raccontare qui e una delle condizioni che di fatto mi spinge a questo condizionamento a questa, ad accettare questa schiavitù questo lenzuolo questo bavaglio o come lo vogliamo chiamare diciamo che prima di tutto forse mentale eh, nelle idee che uno ha sulla vita e che poi fungono da filtro alla, alla realtà che vive che percepisce è quella dell'adattamento avevo la necessità di adattarsi che molto spesso noi abbiamo eh, quando viviamo in un ambiente e dobbiamo sopravvivere, dato che anche la volta scorsa si è parlato di istinto di sopravvivenza che poi ci, ci porta anche a costruire quello che chiamiamo io o personalità e questa condizione di adattamento però nella, in una certa misura può aiutarci a, a vivere o a sopravvivere e anche può aiutarci a costruire delle relazioni per per adattarci non da soli ma in molti e quindi costruire una società che permetta a tutti di sopravvivere ma in una certa misura può anche fare da freno a quella che è poi la nostra libera espressione e eh, di fatto quindi una domanda che mi pongo a questo punto ehm, è questa e che pongo anche a voi La eh, cosiddetta nostra personalità, che poi noi possiamo chiamare identità, eccetera, è qualcosa che possiamo definire eh, veramente nostro, oppure è qualcosa che deriva eh, molto anche dalla società in cui viviamo, dalle credenze che assimiliamo, che poi diventano questa forma di condizionamento di cui parlavo e è forse il frutto molto spesso di un adattamento, anche all'ambiente in cui ci troviamo, solo che nel tempo poi questo adattamento si cristallizza e cristallizzandosi poi diventa questa nostra maschera che noi a cui diamo un nome o questo nostro lenzuolo più bello del lenzuolo degli altri, e, e di fatto poi eh, viviamo una condizione in cui continuiamo ad auto-perpetuare un adattamento che abbiamo assimilato a cui ci siamo conformati per necessità e per sopravvivenza e e di fatto ci dimentichiamo poi di di aver o non ci rendiamo conto di essere questo adattamento e continuiamo quindi a proporlo e a perpetuarlo nella vita di tutti i giorni e quindi a vivere una condizione che di fatto sarebbe superata ma a eh, a non rendercene conto. Facendomi questa domanda e dando ovviamente la possibilità a voi di poter anche dare una risposta, ehm, prendo spunto da un un brano tratto dal libro L'Avvento dell'Uomo Nuovo, direi un titolo decisamente in tema con la puntata di oggi e vi leggo qui che cosa scrive l'autore. Le differenti teorie evoluzionistiche hanno definito l'adattamento come un aggiustamento funzionale di un organismo vivente, che per restare in vita si conforma al suo ambiente circostante. Se necessario si possono in effetti sviluppare certi organi o certe funzioni per adattarsi alla costante mutabilità dell'ambiente esterno. Per sopravvivere l'animale e l'uomo hanno bisogno di uno specifico spazio vitale organizzato dalla propria specifica peculiarità e intelligenza che si adatta in larga parte ai cicli della vita e ad immutabili leggi universali. Quando questo spazio vitale è ristretto o degradato al di là di un certo limite di tolleranza appaiono alcune reazioni o modificazioni atte ad armonizzare questo cambio di stato al fine di preservare la vita della specie. È questo adattamento, in linea di massima meccanico nei reami subumani, che permette lo sviluppo di differenti specie con specifiche caratteristiche, allo stesso tempo sacrificando altre varietà destinate poi nel tempo a modificarsi fino ad estinguersi. Questo processo è definito «selezione naturale». Detto altrimenti, l'adattamento è un puro processo di preservazione e sopravvivenza. Su questo mondo sono le specie più adatte che sopravvivono alle modificazioni evolutive e questo resta valido anche per gli esseri umani. Il termine adattamento è quindi associato a quello di selezione naturale, che indica di fatto una legge naturale, un puro meccanismo evolutivo preposto sia alla preservazione che all'estinzione. Riassumendo, l'adattamento è una trasformazione specifica necessaria a conformarsi alle nuove condizioni di vita dell'ambiente esterno. Infatti, per analogia, adattarsi significa sottomettersi ad una precisa legge, sociale o di natura operante all'esterno di sé. Questo è un naturale processo della vita che tutte le specie, coscienti o meno, adottano per sopravvivere. La regia è affidata all'intelligenza biologica, istinto o mente fisica, che adotta meccanismi geniali che permettono sia la preservazione che la selezione. La scienza con la biologia, e in particolare l'etologia, A riguardo espone esempi quali la lunghezza del collo delle giraffe per nutrirsi di foglie o il mimetismo del camaleonte per sfuggire ai predatori. Si tratta quindi di un'intelligenza animale che grazie alla sua straordinaria facoltà di adattamento permette la sopravvivenza della specie. La natura di detta intelligenza, e potremmo dire coscienza, è condensata nei minerali, istintiva nel regno vegetale in un superiore grado in quello animale e quindi patrimonio animico nell'uomo. Nell'uomo tale facoltà perde le caratteristiche originarie rivolte esclusivamente alla preservazione della vita ed evolve in strutture più complesse, concettualizzandosi nel pensiero logico analitico. Quando l'uomo per situarsi nell'ambiente in cui vive si conforma ad un'idea, ad un'istituzione, una religione, si adatta e per analogia utilizza il medesimo processo causale adottato dall'animale in rapporto alla conservazione e ai parametri dello spazio vitale necessari alla sopravvivenza. Un valido esempio di questa eredità animale nelle moderne civiltà si evidenzia con tutto ciò che riguarda la proprietà privata, che, ad un attento esame, risulta essere nient'altro che il possesso, regolato da un ente esterno, volto alla preservazione degli spazi vitali. Vincolati alla nostra intelligenza duale, siamo obbligatoriamente, influenzati da un puro istinto di conservazione, per cui in una qualsiasi situazione di adattamento alla vita, seppur evoluti ed intelligenti, semplicemente sopravviviamo al pari di un animale. Entrando in contatto con le macro-influenze della vita, conformati ad un qualsiasi ente sociale, morale, etico o religioso, semplicemente ci adattiamo a modelli preesistenti, strutturati sul solo conservazionismo. Se vivo la vita in funzione di parametri esterni, in larga parte accettati inconsapevolmente, chi io sia prete, dottore o massaia, in ogni caso questi modelli saranno regolati da leggi esterne, sempre in rapporto al mio innato istinto di sopravvivenza. Immerso nelle credenze sociali e culturali mi conformo a idee preconcette che mi impongono concessioni in rapporto a parametri imposti da un ente esterno. Adattato a tali regole non posso esprimere appieno la mia potenzialità individuale né tantomeno la capacità di essere spontaneo e libero nell'esperienza. Quando mi adatto sono nell'illusione che la mia sicurezza, il mio status sociale e la mia felicità dipendano da qualcosa che individuo in modelli esterni, la famiglia, il lavoro, il mondo insomma, sono l'immagine ideale del mio disadattamento nel nel non poter essere davvero ciò che sono, la verità che sono. In termini di sopravvivenza, è indiscutibilmente vero che tale processo giunge all'uomo da leggi esterne, principi che presiedono all'armonia della vita e dell'universo. Tuttavia, visto da un'ottica integrale, È vero anche che se l'animale uomo soggetto a queste influenze è fatto per l'intelligenza e la sopravvivenza, l'uomo nuovo nasce per la coscienza ed è fatto per la vita divina. Queste pagine che vi ho letto sono tratte dal libro L'Avvento dell'Uomo Nuovo, che è il secondo volume di una trilogia che si chiama La Sacra Realtà, pubblicata da sei altrove edizioni, quindi dalla casa editrice del nostro centro di pedagogia evolutiva. Sono libri che eh, racchiudono delle esperienze e in questo caso questa trilogia è articolata anche in forma di saggi, da cui ho veramente aperto queste pagine diciamo nel corso di questa puntata e le ho proprio trovate in linea con con quello che vi stavo esprimendo, con questa mia considerazione eh, personale che poi dico mia in realtà c'è ben poco di mio tra virgolette e credo molto che possa essere condivisibile o forse sotto certi aspetti non condivisibile anche da molti di voi in ascolto e che deriva comunque da un'esperienza di contatto eh, con la realtà. Di, di gruppo e queste righe che vi ho letto queste pagine sono appunto tratte da questo volume l'avvento dell'uomo nuovo e l'autore è Hermes che si è fatto scriba e narratore di queste esperienze chi volesse maggiori informazioni le trova sul nostro sito che è www.seialtrove.it nel frattempo io vi invito se avete delle considerazioni da fare anche non necessariamente diciamo se condividete quello che vi ho detto ma Se avete delle considerazioni da fare anche sul testo che che vi ho letto, potete farle telefonando in diretta allo 049 880 90 20. Oppure se preferite scrivere un messaggio, lo potete fare liberamente al 345 18 91 68 5. Come sempre accade, dalle vostre considerazioni poi possono nascere anche ulteriori considerazioni e anche delle voci, delle opinioni, anche se discordi, possono contribuire ad arricchire il dibattito e arricchire soprattutto eh, i molti spunti perché ognuno in un testo o anche in un'esperienza in qualsiasi cosa può vedere delle cose che qualcun altro non ha visto o avendole vissute attraverso quello che è il suo filtro personale poteva eh, avere una sensibilità che qualcun altro non ha e quindi sicuramente tutti insieme possiamo anche eh, dare ognuno un contributo a sviluppare anche, a sviscerare un, un argomento, un tema o a raccontare una propria esperienza. Pronto? Buongiorno, un attimo solo, eh, la metto in diretta. Ci aveva giunti nel frattempo un ascoltatore a cui chiedo di poter parlare in diretta.
1: E volevo sapere che
2: trasmissione trattate adesso in questo momento...
0: Buongiorno, la trasmissione che sta ascoltando si chiama Gli Altronauti, è la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva Sei Altrove, un'associazione di Torveglia in provincia di Padova e noi raccontiamo esperienze di vita o leggiamo testi che ci aiutano ad essere, a navigare in un altrove che è dentro di noi, ecco. P- posso sintetizzarglielo così, cercando, sperando di non essere troppo filosofico.
3: Va bene, vi saluto.
0: Arrivederci, grazie del suo ascolto. Lei chi è?
3: Andrea Di Abano.
0: Andrea, grazie. Buongiorno. Buongiorno. E questo è il bello anche della diretta, quindi trovare persone che, come vedete, per la prima volta ascoltano una trasmissione e quindi possono avere, essere incuriosite dal tema che si sta trattando. Ad Andrea e a tutti coloro che ci stanno ascoltando la prima volta colgo l'occasione di ricordare i nostri contatti, se voleste più informazioni, www.seialtrove.it che è il sito del centro di pedagogia evolutiva Altrove dove poi trovate tutti i riferimenti del caso. Questa trasmissione va in onda tutti i venerdì settimanalmente dalle 12 alle 13.30 qui su Radio Cooperativa. In particolare mi sono ritrovato nel testo che vi ho letto in questa frase che dice quando mi adatto sono nell'illusione che la mia sicurezza il mio status sociale la mia felicità dipendano da qualcosa che individuo i modelli esterni la famiglia il lavoro il mondo insomma sono l'immagine ideale del mio disadattamento nel non poter essere davvero ciò che sono la verità che sono io Posso dire per esperienza, posso ricollegare questo alla condizione di cui vi parlavo che spesso mi mi possiede senza che me ne accorgo della infelicità di fondo proprio perché ho potuto riscontrare e toccare con mano che questa eh, infelicità tante volte può assumere delle forme, può assumere delle, delle sembianze di un oggetto di un desiderio, di un parametro da ricoprire, di un desiderio da soddisfare, ma che poi molto spesso è solamente un'idea e puoi sentirti soddisfatto almeno nel realizzarlo, ma molto spesso sono delle convinzioni che, che porto dentro, dei, dei pensieri silenziosi, che posso essere, tra virgolette, felice solo se sono in un determinato modo. Quindi posso essere felice solamente se mi condiziono a dei parametri, se mi conformo, mi adatto a dei parametri esterni, mi incasello in questi parametri. Quindi uno può essere, ognuno può avere i suoi, ma molto spesso questi sono comuni, quindi uno può andare dagli oggetti materiali, del possedere un'automobile, possedere una bicicletta, possedere una moto, al possedere una casa, al vivere da solo, al farsi una famiglia, al avere un lavoro, eccetera, eccetera. O man mano avere il lavoro dei sogni eccetera, e queste condizioni se le realizziamo di fatto ci rendono felici. Io non sono diverso da, da tutti voi se avete questa idea, sono perfettamente uguale sulla vostra stessa barca e, ehm, e quello che posso dire è che ehm, di fatto da un lato c'è cioè questa. posso riscontrare questo pensiero di fondo eh, se fossi così, che poi non c'è solo un discorso di avere ma anche a volte anche di essere, se fossi così e quindi non avessi determinati difetti o caratteristiche che ho, ma ne avessi altre, altre che magari posso vedere negli altri, altri pregi che gli altri hanno e che sono convinto di non avere, eccetera, allora sarei felice. O sull'avere una determinata condizione che mi permetterebbe all'esterno di essere felice. Ma in realtà poi, quando uno ha questa condizione, questa condizione, soprattutto se è una qualcosa diciamo, che rientra in questi parametri sociali, in questi condizionamenti sociali, il fatto che vi ho detto l'esempio banale di poter avere un lavoro, avere una famiglia, eccetera, quando in realtà vive queste condizioni, poi le sente come qualcosa che rest- gli restringono la libertà, gli restringono lo spazio vitale, lo, lo limitano molto, eccetera, eccetera. E quindi, di fatto, anche questi desideri che una persona può avere, che lo condizionano nel nel vivere una infelicità di fondo perché non riesce a realizzarli, poi di fatto forse non li vuole, non li desidera veramente, perché altrimenti quando li vivrebbe, questo io mi chiedo, quando li vivrebbe, quando li avrebbe, non se ne sentirebbe schiavo, non se ne sentirebbe vittima. E allora la domanda che mi faccio è se questi nostri tra virgolette desideri, questo nostro volerci conformare non derivi non tanto da un nostro desiderio di essere ma da una paura che noi abbiamo che se non ci conformiamo saremmo esclusi dalla società non potremmo sopravvivere se non sono come tutti gli altri non sopravvivo e di conseguenza poi questa qua ci muova e diventi per noi uno strumento diciamo di costruzione di un'identità che ci costruiamo nella vita e che poi possiamo raccontare agli altri, ho fatto questo, sono stato questo, sono stato quell'altro, ma di fondo c'era un istinto che ci ha mosso, un istinto che era una paura. E questo istinto, nella misura in cui ci, può averci spinto a ehm, soddisfare questa perenne ricerca di sicurezza che si è trasformata nel tempo in, in cose varie, in contenitori vari in cui potersi inserire per paura, poi eh, di fatto... Mh, non ci ha permesso di vivere ciò che siamo veramente. E molto spesso quello che uno è veramente nemmeno nemmeno lo sa, nemmeno lo immagina, perché ha un'idea di se stesso, sia nel positivo, nel pensare di poter fare un sacco di cose o di farcela da solo, eccetera, che poi di fatto nella realtà non è vero o o non è vero nella misura in cui cui lo credo io, sia tante volte eh, posso autoconvincermi di non essere in grado di fare delle cose e... E di fatto, di fatto eh, la realtà mi mette nelle condizioni invece di poterlo fare e questa mia convinzione che avevo risulta essere errata. E quindi queste convinzioni poi che possono essere il frutto di questo adattamento eh, possono diventare la nostra identità. Se questo capita a me può capitare anche, credo, a, a molti di voi. Non penso di essere l'unico, diciamo, sfigato a cui capita questo. Ma soprattutto una cosa che... mi mi chiedo è se eh, di fatto questo adattamento che costantemente ricerchiamo non sia qualcosa che sottilmente ci condiziona al punto anche da eh, renderci veramente schiavi senza che ce ne accorgiamo schiavi tecnologizzati mettetela come volete ma comunque schiavi e eh, solamente che non essendo consapevoli di questo processo, diamo una giustificazione mentale al nostro adattamento e quindi alla nostra schiavitù. E siccome le giustificazioni ce ne sono sempre, perché se intimamente uno non vuole cambiare di giustificazione, va sempre, continua a giustificare il proprio processo di schiavitù, a dare delle motivazioni esterne che lo spingono ad adattarsi, ad adattarsi costantemente, e goccia dopo goccia dopo goccia dopo goccia dopo goccia, si ritrova che Nell'arco della vita si è adattato talmente tanto a determinate condizioni che si è totalmente schiacciato e quindi ha totalmente rinunciato ad esprimere qualsiasi possibilità di libertà, qualsiasi qualsiasi spontaneità, qualsiasi genuinità, questo sia interiormente adattandosi totalmente a questo suo condizionatore interno, a questo suo agente condizionante interiore, diciamo che prende il suo posto e diventa praticamente colui che guida la baracca e determina la sua vita ma che non è altro che il risultato di un adattamento, questa maschera, questa personalità e dall'altro lato anche socialmente la stessa cosa, ci adattiamo costantemente a qualsiasi cosa a qualsiasi restringimento, a qualsiasi perché di fatto diamo una giustificazione, siccome la giustificazione è mentalmente articolata, è molto valida, eccetera, allora questo ci permette di continuare a mantenere in essere questa nostra condizione di assorbimento e molto spesso nella convinzione di essere liberi e criticando ferocemente chi mette in dubbio la nostra condizione di libertà. E c'era una famosa frase, non mi ricordo di chi fosse, ma comunque, indipendentemente da chi l'ha pronunciata, la condivido e ve la ripropongo che eh, nessuno è più schiavo di chi crede di essere libero e invece non lo è Dato che l'esempio che mi è venuto e mi è emerso così è stato proprio quello della, di questo, questa personalità che prende il sopravvento, la maschera che prende molto spesso il sopravvento, anzi molto spesso vive la vita proprio al posto nostro, al posto della nostra essenza, c'è un altro spunto che vorrei condividere con, con voi, anche questo viene dalla dalla cucina dell'altrove, dal nostro blog che si chiama la via della rosa e che se digitate in internet la via della rosa blog potete trovare e questo pensiero diciamo è proprio in linea con l'immagine che che vi ho presentato che è emersa, mi è emersa prima di un diciamo di un sovrano abusivo che prende possesso di fatto di un, di un territorio che invece non gli appartiene realmente. E non solo ne prende possesso ma anche ne detta poi le leggi e può farlo in modo diciamo più arbitrario e più eh, impositivo oppure può farlo in modo dolce e suadente attraverso i mass media e e, e l'istruzione eccetera ma in ogni modo comunque lo fa. Non è possibile per l'individuo ordinario che si identifica con la sua personalità comprendere o apprezzare in pieno il significato delle profonde implicazioni del suo stato sovvertito, sotto molti aspetti surreale e a tratti allucinato. L'individuo medio, anche se erroneamente, è convinto di essere la sua personalità. Non ha modo di paragonare le esperienze di quest'ultima a ciò che è realmente e a quanto intimamente sente di aver perduto. La bellezza e la meraviglia dell'essenza sono per lui totalmente un umbratile chimera. Per reprimere le deficienze e le emozioni negative associate a tali esperienze è necessario che l'essenza in tutti i suoi molteplici aspetti sia completamente ed efficientemente oscurata e relegata nell'inconscio. Infatti, se l'essenza riemerge nella coscienza, rende inevitabilmente coscienti anche le carenze e i ricordi ad esse legati. Quando l'essenza è oscurata, la personalità pretende di sostituirla. L'involucro pretende di essere l'essenza. La menzogna sostiene di essere la verità, per cui è vero ciò che appare e falso ciò che è. Non vi è da sorprendersi che si dica che l'uomo vive all'incontrario. Questa situazione è illustrata chiaramente dalla storia Sufi in cui si racconta di come i servitori di una grande casa si impadronivano di essa quando il padrone si assentò per un lungo periodo. Con il passare del tempo essi dimenticarono di essere dei servi, dimenticarono quali fossero la loro posizione e funzione e finirono perfino per credere che la casa fosse la loro. È tempo per il padrone di ritornare. Riprendere possesso della divina dimora è oggi per molti una priorità assoluta Pronto? Paola un attimo che la metto in diretta Sarà giunti nel frattempo un'ascoltatrice. Pronto?
1: Buongiorno, sono Paola da Vicenza. Buongiorno
0: Paola,
4: bentornata. Buongiorno.
1: Senta, io non ho sentito telefonate, no? Ma penso che sia perché forse non si riesce a cogliere... Io lo sa, so, ho acceso da poco, perché sono rientrata t- tardi, no? Non si riesce a cogliere forse l'essenza del discorso che lei fa. Eh, più chiaro è stato adesso, quando ho parlato appunto dei servi, no? Con un esempio concreto e chiaro che si impossessano della casa in assenza del padrone, io penso che questo sia, voglio significare però mi, se, mi correggimi se, se sbaglio, se non ho capito bene, i giochi della mente che può, può fare la mente, no, per cui uno arriva a mentire a se stesso, no? infatti loro a un certo punto credono di essere loro i padroni, è così che, che vuoi dire…
0: Eh, sì, sicuramente anche, anche questo può essere un valore. Questo esempio. è
1: un aspetto, no? Eh, quello che, se ho ben capito, eh, quello che vuoi dire, che vuole dire testo, insomma, ecco, se tu mi facessi qualche esempio più concreto, ma penso che sia che, cioè, eh, gli aspetti della mente, no? Per cui una persona crede che le difficoltà siano in un dato, diciamo, in una data situazione in realtà, eh, è lui che non riesce a focalizzare il problema oppure l'abitudine conforma, conformandosi all'ambiente esterno, alle situazioni gli fa fallire, non, gli fa più, non, è, non ha più le idee chiare perché appunto si è conformato alle situazioni esterne e ha tralasciato di, di, di seguire il suo mh, ideale non lo so, dimmi se ho capito
0: Sì, è un'immagine perfetta nel senso per quello che posso dire anch'io diciamo relativa a questo spunto sì sì è, è, è questo il senso che diciamo che volevo trasmettere eh, se vuole le rispondo vuole che le risponda telefonicamente oppure
1: sì sì sì, no guardi come vuole ma è quello che volevo dire certo. io no? è che alla fine l'uomo è il nemico di se stesso oltre che nemico degli altri perché se non riesce a, a essere coerente cioè a chiarirsi questi punti, oltre a fare del male a se stesso, fare del male agli altri, insomma, perché interpreta male il rapporto con gli altri, risponde pamperpolenta, intendo dire eh, non risponde nel modo, modo giusto perché non c'è neanche dialogo con gli altri. Ecco, vorrei che approfondisse questo punto. Grazie, l'ascolto. Grazie buongiorno, a lei buongiorno. Paola,
0: buongiorno. Grazie del suo intervento. Sì, mh, intanto... Eh... Un ringraziamento anche per i suggerimenti perché effettivamente poi io vi ho raccontato diciamo, la, nella punta di oggi quelle che sono delle riflessioni quindi su una, su, sulle mie esperienze e poi le ho uh, arricchite con, con degli spunti appunto dal, dal nostro gruppo di lavoro. Mm. E, e quindi effettivamente per qualcuno può essere più facile cogliere per qualcuno, invece no, sia in base alla mia capacità poi di poter esprimere o spiegare determinate cose, sia anche forse perché eh, qualcuno forse può entrare più in risonanza o o, o cogliere per la sua esperienza delle cose che vengono dette e e qualcuno invece qualcos'altro. E ehm, l'immagine che ha usato Paola è... Diciamo, è un'immagine che rispecchia anche il il senso del messaggio che vi stavo trasmettendo. Eh, La metafora dei servi che si impadroniscono della casa, che abbiamo letto in in questo brano tratto appunto dal nostro nostro blog, che si chiama Personalità ed Essenza, è una metafora di come come sviluppiamo, di come uno sviluppa per quello che posso trasmettervi attraverso la la mia esperienza, esprimere attraverso la mia esperienza che ho ho potuto vedere è che ehm, quando uno ha forza di adattarsi e di atteggiarsi in un certo modo eh, poi di fatto eh, assume, crea delle abitudini assume degli atteggiamenti anche eh, delle emozioni che di lui diventano abitudinarie come vi facevo l'esempio all'inizio per quello che riguarda me una condizione di infelicità di fondo e questa infelicità diventa talmente tanto la tua vita che tu quello diventa il tuo mondo e filtri quel tuo mondo attraverso filtri il mondo attraverso questa tua condizione. E su questa tua condizione tu poi costruisci un'identità, un'abitudine, una storia personale, eccetera. Ma quello non sono tutto io. Mi convinco di essere quella cosa, quindi quella storia legata a quella condizione, a quelle emozioni, eccetera in tutto questo, questo miscuglio di fatto io creo una personalità e lo faccio per adattarmi ad una condizione perché vivo in un determinato ambiente e in base a, cu- a come eh, riesco ad adattarmi a questo ambiente o a non adattarmi eccetera poi eh, di fatto mi conformo o non mi conformo e su questa mia conformarmi o non conformarmi costruisco un'identità costruisco una maschera che dico sono io però io non sono solamente quello, quindi ehm, non sono solamente quello perché posso essere anche tante altre cose che spesso non mi permetto di essere per mia convinzione o perché non credo di poter essere e di conseguenza se io mi convinco di essere solamente quello, di essere solamente quella tristezza, di essere solamente, che ne so, piccolo e sfigato piuttosto che eh, grande e onnipotente, di fatto non... Non mi permetto di vivere tantissime altre cose che la vita mi offre, che mi passano davanti o che mi passano attraverso e che, ehm, diciamo, io non afferro o non accolgo. Questa mia condizione, questa mia personalità, di fatto, si impadronisce di me. Praticamente è una maschera che io indosso, che io ho indossato da piccolo e che poi eh, su cui ho costruito la mia identità, ma che continuo a indossare e eh, continuandola a indossare, di fatto, questa maschera si è impadronita di me. Questa è l'immagine che volevo trasmettere eh, nella misura in cui, diciamo, ci sono riuscito. Vi ho fatto l'esempio della infelicità di fondo perché ehm, di fatto una persona può anche non avere nessun motivo per essere infelice, ma se è vissuto costruendo la sua identità su questa infelicità potrà essere a contatto anche con la più grande gioia, ma di fatto non potrà recepirla perché vive nel piccolo della sua infelicità e quindi costantemente è infelice anche se vive in una grande gioia ma la stessa cosa forse può dirsi per chi vive in delle condizioni diverse che sostituite l'infelicità di fondo con qualcos'altro e ci si trova spesso a vivere in determinate condizioni forse a questo punto non tanto perché le condizioni ci impongono di vivere in quel modo ma perché noi siamo in, ci stiamo comportando in quel modo e di conseguenza tutto quello che diciamo, passa davanti a noi, viene filtrato attraverso il velo di queste nostre emozioni e di questi nostri pensieri che poi, diciamo, diventano le nostre emozioni. E quindi, in questo senso, il padrone si... scusate, il servo si impadronisce della casa perché un'emozione, un un pensiero, un qualcosa e la stessa personalità che possono esserci utili possono eh, avere una loro funzione in realtà poi diventano non più il servitore ma il padrone della casa, la maschera non diventa più utile a recitare il ruolo in quel momento eh, in un palcoscenico, ma diventa eh, l'attore stesso che poi l'attore continua a reinterpretare nel corso di tutta la vita. E quindi sì, anche mh, l'esempio concreto che ha fatto Paola, quando uno per conformarsi, diciamo, rinuncia a degli ideali o rinuncia a delle idee, eccetera, può essere inquadrato... Cioè, secondo me può essere simile a questo esempio che vi sto facendo io ed è vero che quando viviamo questa condizione l'uomo diventa nemico degli altri perché nella misura in cui io vivo una mia realtà e ne attribuisco la responsabilità agli altri, all'altro e non sono consapevole in realtà di un condizionamento interiore che mi muove, Mi relaziono male, mi rapporto male anche con l'altro. L'altro diventa la causa del mio malessere o l'altro diventa il il nemico o quello da convertire, eccetera, eccetera. L'altro nel senso il nostro vicino della vita di tutti i giorni. E e sicuramente è vero che di fatto diventiamo nemici degli altri e nemici di noi stessi perché facciamo fatica a vivere una vita in modo libero, sincero e spontaneo in, con questa modalità. Nel frattempo, beh, sia una telefonata sia un messaggio. Prima prendo la telefonata. Pronto, Nick, un attimo che ti metto in diretta. Ecco, ciao.
3: Ciao Giunti telefonicamente
0: qua, Nick,
4: pronto?
3: La radio si spende da suono, lo so, eh, volevo telefonare ma non so riuscito, sono fermato qua. Eh, pronto si Nick? è andata dalla libertà. Sì. Finché abbiamo il corpo fisico e i loro bisogni e non abbiamo le virtù per comprendere le difficoltà. Ma sono persone felici perché hanno, per natura la felicità viene per la fine anche la saggezza. Dopo un lungo percorso siamo venuti qua per indagare e agire con un conflitto. Rivoluzione, quelle robe lì. Schiavitù imposta che l'ha permesso, certe cioè persone che non hanno conoscenze particolari, in no? un determinato tempo, dopo la guerra, hanno costruito una Costituzione che nel tempo doveva essere scaldata quelle cose che le danno i cittadini per portarli in una linea tutto in comune. Ma manca il saggio, cioè il filosofo vero, una comunità di uomini liberi che deve avere proprio un capoguida superiore che lavora per gli altri tutto in comune vuol dire la società libera non esistono le banche private prescritti crediti eh, borse mai perché è contro la natura della comunità tutto è dentro in comune sia la moneta che Semplificare i scambi, partecipare vuol dire scambiare, se mi manca qualcosa sì, proporzionale, reciprocamente, commesurabile e coerenza a queste cose lì. Ma non si sono visti quelle cose lì. Si può immaginare quando conosceranno l'economia reale e accompagnato dalle leggi naturali, non convenzionali, per eccellenza sono questi leggi che possono diminuire i conflitti sia esteriori sia interiori. Ma i conflitti interiori sono dovuti, tramandati da secoli, quelli falsi filosofi, malvagi, gente senza sentimenti, gente che si chiamano sofisti, e le loro tecniche artistiche per usare gli altri. L'uomo non deve usare un altro codici secreti, eh, codici religiosi, società nascoste, inugidibili, credenti, atei, miscredenti, eccetera, mette tutte le altre, quel mondo è diviso così, non hanno niente di umano queste persone, sono attaccati con la vita terrena, quel che vedono è la realtà, più dell'anima anche non puoi parlare, milioni di psicanalisti che dicono usi il cervello sinistro, a destra usi la testa. per loro se li tocchi intelletto ti dicono ma non lo vedo non posso anche curarti no? <ride> la filosofia ha dimostrato nei secoli che può curare senza medicine, senza effetti collaterali è il caso del Cristo con la donna no? da distanza perché l'anima ha quel potere lì quando parliamo del empirismo, se io non conosco il territorio, voglio dire, gli studi del territorio esterno, sono, è la biologia favolosa, l'hanno spiegato in dieci versioni, viviamo noi, noi non abbiamo eh, nessun nemico qua. Nemico dell'uomo e ignoranza, hanno montato proprio da piccoli gli hanno dato le pillule sbagliate delle nozze la pedagogia in prospettiva è entrata qua a Milano da Giuseppe Mari Università Cattolica mentre nel stesso posto c'è anche l'Università di Bocconiani che non hanno niente a che fare con la vita reale loro sono finanzieri calcolatrici di cose loro sono gruppi gruppi, una volta ero invece 30 tirani, adesso sono senza banchieri qua, anche il nostro dentro, non ho nessuna capacità per amministrare il paese, non abbiamo la nostra moneta. Grazie Nica, hai preso l'idea. Sì, io devo avere diritti tra un avvocato, no? Corte di anziani, saggi, un giudice non può stabilire un caso perché deve andare in profondità, che tempo non avrà mai mentre in tanti gruppi lì possono stabilire anche la causa perché è arrivata là
4: Nick, grazie
3: la moneta
0: ti, ti chiedo di non chiudere non sarà
3: mai pace in questa sera tante malattie vengono per questa lì
0: ciao, alla prossima
3: lavorare subordinato vuol dire morte
0: ciao, grazie la
3: lavoro non devono esistere devono essere uguali
0: eh, ho invitato Nick a chiudere ma poi lui non, non l'ha fatto quindi l'ho fatto io e se c'è stato qualche disguido con la telefonata chiedo uh, ulteriormente scusa perché appunto sto, um, mi sto adoperando nell'acquisire pratica con la modalità del preascolto e quindi non sempre funziona, quindi è possibile che il primo minuto o i primi secondi della telefonata non si siano sentiti, eh, non lo so, in ogni caso comunque eh, nella registrazione compariranno, quindi per chi riascolterà il podcast o riascolterà la replica di questa puntata stanotte o diciamo nel giorno della replica che è il mercoledì pomeriggio poi potrà riascoltare eventualmente quel piccolo pezzo di telefonata che dovesse essersi perso invece ehm, Nick ha dato diciamo, degli, degli spunti ehm, un po' filosofici ehm, mi è piaciuto quello che ha detto sulla filosofia che può guarire a distanza ovviamente eh, per filosofia Nick intende probabilmente è quello che intendevano i greci, quindi qualcosa, o comunque gli autori che lui spesso cita, Aristotele, eccetera, ovvero qualcosa che prima di tutto viene messo in pratica e viene incarnato, quindi una una conoscenza che non è solamente un'erudizione intellettuale, aver letto dei libri, aver acquisito dei pensieri o averli elaborati, ma qualcosa che viene messo in pratica, che viene incarnato e quindi... L'idea, l'idea che quantomeno ho io e che posso condividere è che, è che è proprio un'idea, questa che in realtà non è mia, ma trova condivisione nella dinamica del gruppo, è quello che la filosofia sia questo. Quindi questa filosofia si può guarire dai mali della personalità. Appunto questa filosofia, in questa misura, non un'erudizione intellettuale, ma una qualcosa che una persona... Una conoscenza reale che si può incarnare, che si può verificare, può guarirci da quei mali di fondo di cui parlavamo. E intanto prendo questa telefonata. Pronto? Piero, un attimo che la metto in diretta. Ecco, ci ha raggiunto Piero. Buongiorno Piero.
2: Eh, ciao, ciao, sono Piero. Senti, ti sento giovane, genuino e sincero. Eh, perché sai, noi vecchi, quando si fa una domanda, la risposta è sempre, eh, sembra che essere genuini e rifarsi al buonsenso, alla purezza del pensiero, sembra essere ingenui. Eh, eh, e pertanto io, secondo me prevale sempre la disonestà intellettuale e volevo, siccome mi piace come stai parlando, come stai rispondendo volevo farti una domanda proprio molto banale, molto semplice molto proprio sai, terra a terra e ultimamente fanno vedere spesso dei documentari dove giù in meridione, a Foggia vengono sfruttati i ragazzi di colore e vivono proprio cioè, peggio degli animali perché gli animali hanno la pelliccia che che li protegge dal caldo, sono abituati invece queste persone sono proprio lì in mezzo allo sporco, mangiano male sono in baracche fatiscenti vedi una situazione proprio degradante per l'essere umano anche perché lì vicino vedono i loro simili che che viaggiano con le macchine e stanno in case con ogni comfort, sei d'accordo su questo? Sì, sì e e il, il dramma è che sono sottopagati, sono sfruttati, gli danno 3, 4, 5 euro l'ora per stare lì piegati a raccogliere i pomodori. Le avevi già sentite queste cose? Sì. Boh, allora, io, Il ragionamento mio è proprio un ragionamento, sai, da, da bambino di 8 anni. Eh, la comunicazione che fanno è questa. Cioè, eh, noi italiani cattivi sfruttiamo questa gente, cioè questi, questi foggiani, questi proprietari terrieri. Se tu sei proprietario terriero, chiedo proprio a te, sei proprietario terriero di quelle terre da generazioni e, e al mercato arrivi e arrivano i pomodori dal Marocco, eh, insomma dall'estero, e nell'analisi dei costi cioè praticamente col pomodoro calcolato che è arrivata la nave, il cargo hanno pagato il trasporto e tutto la manodopera d'opera può incidere per qualche 10, 20, 30 centesimi e pertanto cioè tu anche se non hai spese di trasporto non hai eh, cioè la, la nave non hai gli oneri eh, ti ritrovi che per con dover competere con questo prodotto che arriva a un, basso, a un prezzo così basso, cioè o chiudi o sei costretto a sfruttare degli altri per riuscire a barcamenarti, non arricchirti a barcamenarti, perché ho parlato con delle persone che hanno queste terre che di fatti eh, dicono: appena arrivano i figli, vendono tutto e mollano tutto perché è una vita a grama. Allora, la comunicazione è che noi italiani abbiamo questi caporalato, questo che sfruttano, che fanno, che brigano, eh, però sì pronto?
0: Sì sì ti sto ascoltando,
2: cioè tu eh, questa ipocrisia, questa ipocrisia, perché è lo stesso discorso quando senti ah eh, quel piccolo negozio non paga le tasse, non fa lo scontrino, perciò fa concorrenza a, agli altri e Amazon che concorrenza fa? Ha distrutto l'economia degli Stati. Ho colto il senso, però una andiamo fuori tasse, eh, Si avvisa i ragazzi per lavorare, perché la scusa che non c'è lavoro, li fa lavorare come una macchinetta in catena di montaggio, non paga tasse, perché come la Fiat hanno eh, in Lussemburgo, hanno in Olanda, hanno di qua e di là. Cioè, però la comunicazione è che a quel bar lì non ha fatto lo scontino, a quello ha sottopagato, guardi in che condizioni sono quelli, che poi se tu vai a scandagliare, quel bar che non ha fatto lo scontrino, 90% ha fatto un'evasione di sopravvivenza è, è morto di fame
0: Piero, e grazie, va bene,
2: sta bene dice, ma l'ho visto con la BMW ma è miseria mentale, c'è gente che gira con la BMW vecchia e non va neanche al dentista senza denti in bocca, perché poi cioè, voglio dire, quando c'è cultura tu capisci che il più bene, che non ti può rubare nessuno, è la cultura
4: Piero, volte, ti saluto, ma, grazie
2: ma mi dai una risposta sul pomodoro, cosa ne pensi? Sì, va bene. Sei il padrone del pomodoro, cosa fai? Ciao, eh, grazie. Ciao, ciao. Un
0: abbraccio. E vi invito a cercare di rimanere in, um, in tema dell'argomento della trasmissione, per quanto eh, la... Le tematiche sollevate da Piero hanno sicuramente a che fare con la libertà e con il condizionamento di cui parliamo, soprattutto in ambito sociale, però noi non entriamo troppo nell'ambito sociale, nell'ambito economico, perché se no ci discorsiamo troppo da quello che è il tema della trasmissione. Quello che posso dire che evince dalla considerazione che ha fatto Piero e che sicuramente ha guardato le cose da una prospettiva diversa rispetto al messaggio che può essere dato, che lui dice che appunto viene dato attraverso queste trasmissioni, è che eh, sicuramente mh, esiste la prospettiva in questo caso di chi subisce, esiste la prospettiva di chi attua e anche chi attua questa forma, se vogliamo chiamarla così, di, di schiavitù nei confronti di altri, a sua volta, come sottolinea Piero, non è altro che vittima di un sistema di schiavitù più grande che lo può spingere a fare questo perché il, il centesimo in più o in meno fa la differenza rispetto a una globalizzazione della concorrenza comporta la concorrenza la globalizzazione a qualsiasi livello e quindi una concorrenza sempre tra poveri ma ehm, è sicuramente più facile trasmettere a volte un messaggio anche attraverso diciamo eh, dei media trasmettere il messaggio che indica in qualcuno il colpevole di qualcosa in questo caso lo sfruttatore eh, che non voler risolvere un problema e quindi è molto più facile eh, contribuire, arricchire, a a fare in modo che si veda sempre negli altri o forse anche a livello sociale, in una categoria sociale, un un nemico e quindi l'esempio anche che ha fatto dei negozianti eccetera sicuramente è più facile talvolta eh, mettere le categorie sociali o le persone le une contro le altre eh, sfruttando forse a volte la non conoscenza dei meccanismi economici reali quelli a cui si appella sempre Nick quando parla della moneta che non voler risolvere il problema ovviamente forse da un punto di vista pratico volerlo risolvere sarebbe più facile risolverlo però questo non ci consentirebbe di poter poi eh, mantenere una popolazione in una condizione di ignoranza e di schiavitù indicando talvolta nell'uno talvolta nell'altro del nemico contro cui scagliarsi in modo che poi chi sta al vertice continui a non eh, a non vedere mai intaccato il proprio potere e a vedere i suoi schiavi che si scannano l'uno con l'altro e nemmeno consapevole di farlo, dando ognuno all'altro la colpa di tutti i propri mali. Forse è più facile così eh, per chi sta al vertice. Ecco. Se chi sta al vertice però è un... Nel, tornando alla nostra metafora interiore, eh, non è chi ci dovrebbe stare, allora si può costruire che si può... Consapevole di questo forse al proprio interno non replicare lo stesso schema, non dare non dare... Eh, alimento, non alimentare, non non essere pile di un sistema di questo tipo in cui comunque in un modo o nell'altro gira, rivolta, rismissia, come si dice in Veneto, in un modo o nell'altro comunque contribuisce a questo processo di reciproca schiavitù e poter, eh, nella misura in cui si può, attraverso degli spazi, poter mettere dei semi di qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, che parte proprio da noi, dalla nostra percezione della realtà e quindi nel poter vedere le cose il più possibile per come sono e il meno possibile da, da, sganciandosi o emancipandoci da questi filtri. Questa è, è la, l'opinione che posso dare, che abbiamo, che sono dentro di noi, che ci condizionano internamente nell'essere schiavi e che di riflesso creiamo all'esterno. Ehm in questo mi riaggancio anche a un altro spunto che aveva dato Nick, laddove eh, diceva che il problema nasce dall'aspetto pedagogico, perché in questo ovviamente eh, il centro di pedagogia evolutiva 6 altrove. Eh, è pienamente in linea con il fatto di poter ispirare quindi una nuova pedagogia, una filosofia che sia vera, che non sia solamente un'erudizione, ma che sia vissuta attraverso l'esperienza, attraverso il contatto con la propria realtà, e poter quindi mettere dei semi di una pedagogia diversa, di un modo di apprendere quindi diverso. E quindi anche la metafora che lui ha usato, che non è tanto una metafora, e che dice che eh, a Milano puoi trovare un tipo di pedagogia che viene insegnato all'Università Cattolica oppure puoi trovare i bocconiani, ecco, la stessa cosa metaforicamente parlando, senza togliere nulla a nessuno delle due, dei due tipi di pedagogia, ma metaforicamente parlando talvolta anche noi possiamo trovare, la mela marcia o la mela buona e scegliere che cosa mangiare anche se spesso c'è dentro di noi poi quella voce che ci può spingere a mangiare la convincere che la mela marcia sia bella e sia buona solamente perché è, diciamo colorata bene ma mh, leggo un messaggio che è arrivato appunto qualche minuto fa che è sempre relativo a quello di cui stiamo parlando, è Manuel, che scrive, Buongiorno, io invece contesto ai cosiddetti servi il fatto di voler o credersi essere padroni, ma di mettersi equamente allo stesso livello del presunto padrone lo trovo più che legittimo. Sì, ovviamente questa è una metafora, quella che si usava. Si può anche raccontarla in modo diverso nell'altro esempio che vi ho fatto della della maschera che si impadronisce dell'attore, se non volete vederla nel tema del, nell'immagine del servo e del padrone. Quindi quante volte noi recitiamo una maschera, lo facciamo per accondiscendere qualcuno e poi alla fine a forza di, o, o una certa situazione o perché crediamo di doverlo fare, poi di fatto continuiamo a farlo per tutta la vita e non ci accorgiamo che ehm, quella cosa che noi siamo, di fatto che noi crediamo di essere, non è altro proprio che questa maschera che noi abbiamo abbiamo messo. Ecco, in questo senso quindi mh, noi ci adattiamo non solamente socialmente per vivere e quindi arriviamo anche se siamo disperati che veniamo da un altro continente a fare come nell'esempio di Piero, quindi a essere disposti a lavorare per mh, lavori così duri per pochi soldi, e, eh, ma anche di fatto ci adattiamo interiormente, emotivamente, e ci priviamo di quelli che sono i nostri veri desideri, eccetera, per, conformarmi poi a cosa? Se vado effettivamente tante volte a vedere a cosa mi conformo spesso non c'è necessariamente una condizione di sopravvivenza ma talvolta continuo a conformarmi anche se questa condizione non c'è. È un po' un esempio che viene fatto da alcuni psicologi parlando del condizionamento di quelli che hanno fatto esperimenti sugli animali e che vedono che quando tu abitui un ratto o un animale a vivere in un determinato spazio vitale molto ristretto perché ogni volta che cerca di uscire con una scossa elettrica lo blocchi a un certo punto tu puoi anche fare a meno di continuare a fargli quella scossa elettrica perché lui non uscirà più dalla sua gabbia se è talmente abituato al fatto che appena cerca di uscire da quello spazio ristretto o da quella gabbia trova qualcuno che gli fa la scossa elettrica, che a un certo punto smette anche di pensare che esista lo lo spazio al di fuori di quel piccolo spazio. Si è abituato e quindi anche se non c'è più nessuno che gli fa la scossa elettrica, lui resterà nel suo piccolo spazio vitale molto ristretto e quindi si è adattato. E quindi forse a volte anche noi che ci crediamo più evoluti di un ratto, È possibile che ci adattiamo nello stesso modo e e anche pur non essendoci delle evidenti condizioni, diciamo, di qualcuno che sadicamente ci dà la scossa, però continuiamo a rimanere all'interno di uno spazio che è un po' ristretto. Grazie a tutti. Gli altri vi danno appuntamento venerdì prossimo, sempre dalle 12 alle 13.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. www.seialtrove.it per riascoltare il podcast delle trasmissioni e per tutto quello che riguarda il Centro di Pedagogia Evolutiva Sei Altrove, i nostri libri, le nostre attività, o se volete iscrivervi alla newsletter o al pensiero settimanale, e eh, www.radiocooperativa.org. Per tutto quello che riguarda la radio, quindi oltre ai podcast, il palinsesto, le attività e il, la possibilità di finanziare radio cooperativa. Grazie a tutti alla prossima.